0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i FIKEN. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. God morgen, kjære deg. Før jeg starter dagens episode vil jeg gi deg et lite tips som icke handlar om dagens tema i det hela. Och det är att andas ut. Och när du fuster ut, minner du dig selv på att du allredede är bra nok. For det är du värdefull. Välkommen till Pengesnack podcast. Dagens tema är ett litet um, ett tveegget svärd. Och det betyder nog som kan ha både Heldige og uheldige følger, og det er en god beskrivelse av kreditkort. Et tveegget sveid. Så denne episoden er både til dig som har kreditkortgjeld og lurer litt på hvor du ska starte eller vad du skal gjøre nå, og også for dig som lurer på å ta i bruk kreditkort. Hvilket kort er bäst Og mer. Så velkommen, jeg heter Lise, og jeg er så glad for at du vill tilbringe denne stunden sammen med mig et kredittkort. Altså for å forklare først forskjellen da mellom et debetkort og et kreditkort, Det handler om at et debetkort, et bankkort, er kobla opp mot en bankkonto. Som en er engang blitt tomt på konto, så er også kortet tomt. Mens et kreditkort, det er kobla opp mot banken direkte. Så der er det jo i principe är vi med penger men alle kreditkort har en gränse. Så de pengende du bruker når du bruker ett kreditkort, det Dett erketdine pengar, det är ett lån. Men la man start med de positive sidene via kreditkordbruk. Och det är de faktiskt måge fors fordeler med kreditkort och en av vi de är dette med cashbacks och som är og cashbacks betyr at når du bruker kortet, så får du penger tilbake. Og den er jo et litt tvegets i sig selv, fordi man får kanske lyst til å bruke mer når man får noe tilbake for det. Det blir lettere å kjøpe ting man ikke trenger, når det er sånne rabatter og supertilbud og disse tingene. Men cashbacks er jo absolut en fordel med kreditkort, å få penger for å bruke penger. Og så er det det at et kreditkort er et rentefritt lån i starten. De fleste kreditkort er sånn at det vil alltid være mellom 15 og 45 dager som det ikke løper renter på beløpet du har lånt. Og grunnen til at det er så stort spenn fra 15 til 45 dager, det er jo fordi at hvis du betaler kreditkortregningen din den første hver måned, så er det for det du har brukt kortet på fra den 15. til 15. månedene før. Altså fra 15. mai til 15. juni, det må du betale 1. juli. Så de første kjøpene du gjorde, da har det faktiskt gått 45 dager, mens den siste liksom, transaktionen på den samme regningen, det er kanske bare 15 dager gammelt. Og dette med rente for ditt lån, det har du kanskje mer, og si tidligere, da det var høyere rente på konto, at du fikk beholde dine egne penger lenger enn å bruke de med en gang. Eller hvis du trenger å låne penger i en kort periode, så er det rentefritt. Og disse kortned som sagt, så har de en øvre grense, men den kan dyttes på mange ganger. Jeg vet ikke hva maksbeløpet på et sånt kort er, men du kan i hvert fall låne 100 000. Kreditkort er sikrere enn debitkort. Og det er sikrere på den måten at det er enklere å få tilbake pengene hvis du blir svindlet eller ikke får levert den varen du har bestilt eller noe sånt skjer. Og det er fordi det er ikke du som har betalt for varen. Det er jo det firma, altså banken. Så det er de som er ansvarlig. Så du kontakter kreditkortfirma eller banken om det er noen reklamasjon og sånn, ikke de du har kjøpt av direkte. Så det er mye enklere å få beløp refundert. En forskjell til er forsikringer. I mange kreditkort så ligger det forsikringer inne når du betaler med kortet. Det pleier å være at du må ha betalt minst 50 prosent av en reise med det kreditkortet, så har du en reiseforsikring. Men det lønner seg jo så klart å sjekke opp betingelsene for at forsikringen skal gjelde, og vad den gjelder for. Og så syns jo jeg med kreditkort at det er praktisk å bruke kreditkortet. Vi er jo gift, og vi har ikke noe felles konto. Vi har felles kreditkort, som vi da kan betale det samma av til felles utgifter og maten. Når det kommer til hva som er negativt med kreditkort, så handler det om skyhøy rente. Så alle fordelene jeg har nevnt, de forsvinner helt om du ikke betaler hele regningen ved forfall. Og tidligere var det enda mer sånn sneaky, fordi når du fikk en regning fra kreditkortselskapet, så står det jo da hvor mye du har brukt, og hvor mye som du har kanske vært fra tidligere måneder, men de foreslo at du betalte bare bittelitt. Og det var ju lurt for dem, fordi da var det jo større sannsynlighet for at du betalte bare minstebeløpet og lot det bygge sig opp et beløp som du betalte renter på. Nå er ikke det lov lenger, så nå er det sånn at hele beløpet ligger til forfall i nettbanken når kreditkortregningen har kommet. Men du kan fortsatt bestemme om du skal betale hele, eller bare litt, eller det du har råd til å lyse til. Men hva betyr egentlig det står at kreditkortet har 25 prosent rente? Er det 25 prosent nominell, så er det jo kanske 28 eller 29 effektiv rente. Så for å prøve å sette det til et eksempel, hvis du har ett kort med en grense på 80 000 kroner, og det har du maksa ut. Så du har altså lånt de 80 000 kronene. Og så har du kanske ett annet kort som du greier å betale ned igjen hver eneste måned, men det gör at du ikke har nok til å betale det så mye ned på det store. Och blir det stående i årevis, jeg tastet inn i en sånn kalkulator jeg fant på nettet, hvis det blir stående i seks år, så har du betalt det dobbelte. Da har du altså betalt 80 000 kroner i bare renter og det er jo som om du gick in i en butik og så stod det sånne skilt som vi liker minus 30 eller halvpris 50 prosent. Her står det pluss 100 prosent. Du ville jo aldrig gått på det tilbudet der. Betalt dobbelt så mye som varen koster. Och om, altså om du ikke skal låne det i årevis tekst, så hvis du skal låne det i ett år, betal 25 mer. Kom og kjøp, betal 28 mer. Da jeg fylte 18 år, så fikk jeg et kreditkort i posten. Det tror jeg ikke bankene har lov til å bare sende ut lenger. Men heldigvis så visste jeg at det ikke var mine penger, men det var et dyrt lån jeg kunde ta, eller et kort å bruke på reise hvis jeg hade pengene jeg brukte. Men mange 18-åringer visste jo ikke det, og syntes det var helt fett å få et kort med så mye penger på. Og det er veldig skummelt. Så det beste kreditkorttipset jeg har til deg, det er å aldri bruke kreditkort dersom du ikke har pengene på konto. Og nå er det akkurat som jeg hører stemmene deres. Men hva hvis, jo, når, jo, men det er jo poenget med kreditkort. Aldri bruk kreditkort dersom du ikke har pengene på konto. Og så tenker man gjerne, hvis, hvis man har råd når regningen forfaller, så går det jo bra. For det viktigste er jo at det ikke påløper renter, Nei, egentlig ikke. Jeg er ikke en av dem som tänker at det er smart kreditkortbruk så lenge du klarer å betale hele regningen når den forfaller. Ja, så klart er det bedre enn å lage en kreditkortregning du ikke kan betale, men du lever i fortiden, min venn. Hvis du ikke har råd den dagen du bruker pengene, men rekker å får lønn før det forfaller, så ja, du får betalt det, men du vill alltid bli liggende en måned på etterskudd. Och hvis du bruker kreditkortet som en nødbuffer, og har en strategi og en plan A og B og C på det, hvis du for eksempel har spart penger, eller investert da, den måneden, og så mot slutten rätt før løn, så kommer det en veterinærutgift, ja, bruk kreditkortet, og så får du spare litt mindre neste måned, bare, så går det grejt igen. Det jeg snakker om er, og gjøre det hver måned. Bruke kreditkortet, og så betaler du det når du får lønn. Du må bruke deler, kanskje store deler av lønna din, på kreditkortregningen fra forrige måned, eller helt fra 45 dager tilbake. Så må du da bruke kreditkortet igjen den måneden, fordi det er jo ikke nok av lønnena til å dekke månedens utgifter, fordi du har jo betalt gamle saker. Men så er ikke det noe problem, for det betaler du med neste lønn og når skal du da få rom til å spare? Hvordan skal du få byggt opp en buffer? Nå sier jeg du. Det er ikke sikkert dette er akkurat deg, men noen av dere er det. Vad gjør du når du får en veterinærutgift, tannlege eller hvis du blir permittert? Da får du problemet i fange med en gang. Så hvis det er dig? ha som første mål å kunne betale kreditkortregningen, Dagen før lønning Sånn at en ny lønning Kan brukes til Neste måneders forbruk Og etter hvert kan du også legge lite til side For det er et bedre liv Det kan jeg love Men ok Du er en som vil bruke kreditkort Det er fordele ved det som sagt Selv så bruker vi kreditkort Av to grunner Det første er bonusen Og det andre er at det er Enkelt og praktisk som sagt, da har vi ikke vi noe felles konto. Vi bruker heller felles kreditkort, og i starten så gjorde vi det sånn at når regninga kom, så betalte vi halvparten hver. Nå har vi et litt mer komplisert system for å gjøre det enklere for oss. Det var litt selvmodsigende. Men eh, nå har vi et sånt at jeg betaler kreditkortregninga hver måned. Tom betaler barnehage og en del andre faste regninger. Jeg betaler strømmen. Men ja, det pleier å bli ganske likt. Men to ganger i året så regner vi over så at det skal bli 50-50. Betaler vi med kreditkort når vi handler mat, så får vi 1,5 prosent. Og handler vi andre ting med det kortet, så får vi 1,5 prosent i bonus. Og det er ikke den høyeste bonusen du kan få. Men det viktigste for oss er um, å få bonus på mat, da vi helst jo ikke kjopper så mye. Og så er det jo også sånn at jeg kan bli... Oj nå er det 20 prosent akkurat denne uka, eller måneden, eller helgen, i den här butikken, hvis jeg bruker det riktige mastercardet. Er det noe vi trenger, eller? Som om jeg plutselig har glemt at om jeg kjøper ingenting, så sparer jeg 100 Så ja, det er litt sånn vi har valt kort, et enkelt og grejt og vi får cashback på et par tusen kroner hvert år. Og det gjør at jeg synes det er verdt å bruke det kortet fremfor å opprette en matkonto som vi skyter inn penger på på forskudd, eller at vi skulle brukt forskjellige typer kreditkort og alltid jakta ulike bonuser. Og så har du jo litt med vad vi kjøper og vad vi ønsker oss. Hvis jeg hadde vært glad i å reise, spesielt reise med fly, nå prøver jo jeg å ikke fly, men hadde jeg vel litt fly så mye som mulig, så ville jeg definitivt valt. Et annet kort enn det vi har valgt. Fordi flere kort finns for å samle poäng til reiser. Det finnes så mange ulike kort at jeg skal ikke begynne å beskrive forskjellen engang. Les på betingelsene før du bestemmer deg. Mine tips vil være å ikke legge for mye vekt på renta. Den varierer mye, men den skal jo ikke du betale uansett. For du ska jo aldrig bruke kreditkortet om du ikke har pengene på konto. Så tänk på både vad du bruker mest, og vad du vil ha. Altså hvis du kjører mye bil med fossil drivstoff, sjekk ut hvilket kort som gir drivstoffrabatt. kanske det er der det er mest å hente for dig. Alle måneder drar, men med en gang du ikke betaler en regning og rentene begynner å løpe, så er de månedene ingenting, fordi renta ers så dyr. Så kreditkort det är for dig som har god kontroll på ökonomien. ikkeår dig som sta i drängnger et lite lån här där. Det är allt för enkelt og låna allt förmö penger til en allt for dyr rente. Såvis du sitter nå och tänker jag he ikke på vilket kort som med er best jeg lurer på vad her skal jøre nå. Det har aldre frere kort och, Saldoene er høyere enn jeg kan betale ned på en måned. Kanskje har du også noen forbrukslån, ubetalte regninger, inkassosaker. Du er overveldet. Så det første jeg vil si til deg er det jeg sa innledningsvis. Du er bra nok. Og du er like verdifull som en som vil ha flest mulig miles ut av kreditkortbruken sin. Vi ginner ikke å sammenligne oss nå er vi her. Og det jeg vil råde dig til er å gjøre små ting hver dag nå. Kanske dagens oppgave er å tilgi deg selv. Du har sikkert en grund en god eller dårlig grund for at de pengene er brukt. Og brukt er brukt, spist er spist. Så står du opp frisk og rask i morgen med ett mål for øyet. Få oversikt. Få oversikt. Hvilke summer er det snakk om? Hvor er disse summene? Hva haster mest? Og mange vil tänke samle alt i et forbruksloll. Og jeg skal ikke si at jeg er 100% uenig i det. Det jeg vil du ska tänke på da er at det er ikke en løsning på problemet. Du har ikke løst det at du skyller penger til en dyr rente ved og mikse och trikse sånn at du skyller pengene, men til en litt lavere rente. Du har kanske spart noen rentekroner, men ikke hvis du lar dette nye lånet løpe og gå sin du nå har fiksa det og kan gå videre i livet. Hvis du skal samle kreditkort og annen i et lån, så tänker jeg at det lånet skal behandles med samme følelse av at det haster. Og det sier jo jeg fordi jeg ønsker dig en god økonomi, ikke fordi jeg vill stresse dig. Første steg er jo å komme i null, og så starter vi å bygge på den positive siden. Uansett om du skal samle smålån kreditkort i et forbrukslån eller ikke, har du noen penger? Er det noe vi kan kvitte oss med med en gang her? Det kan ge mestringsfølelse, og det lønner sig å bli kvitt litt. En regning, et lite krav. Mindre stress, ferdig med noe, og mer oversiktlig. Du har kanskje hørt om snøballmetoden, som ikke går på hva som matematisk lønner seg hvis du har flere krav, flere kort, flere lån. Det handler mer om hva vi kan få til med tanke på å holde motivasjonen oppe. Og det er Dave Ramsey sin foretrukne metode, en amerikansk pengeguru som... Det virker som færre og færre er enig med mye av det han sier og mener, men ingen kan ta fra han at han har hjulpet utallige mennesker ut av Gjell, og er fremdeles med sitt daglige to timers radioshow. Han hater Gjell så mye at da selskapet hans skulle bygge nytt hovedkontor, han har vel tusen ansatte, så skulle vi bygge konferansesenter og kontor, han betalte cash tok ikke opp lån. Så han lever virkelig som han lærer, og har som sagt hjulpet hundre tusenvis sikkert personer ut av gjeld. Og da handler det om å betale de minste kravene først. Få unna små regninger i kassosaker. är er enig. Og fortsett hele tiden med det minste kreditkortet, det minste forbrukslånet, betalt kun minimum hver måned på de större. Og det vill føles veldig bra da, å bli kvitt noen krav. Og etter hvert som flere månedlige betalinger er helt ferdig, du har kvitt lånet, så vill du ha større summer og rette mot de store kravene. Og det gjør jo at du da får tatt biter av litt stølelse av de. Så det er den metoden. Har du ikke penger, så har du kanske noe å selge. Det har de flesta och har du energi till det så er det en jobb jag anbefaller dig att ta. Rydde och sälja. Dette blir en fin process på flere plan. För jag vill inte att du ska sitte med detta samma, de samma känslorna om fem år. At det är mer som må betalas än det du har penger till. Att så mycket av pengarna dina går till renter, det är bortkastat. Du är värd mer än det. Og når det gjelder forbrukslån, så er det i mine øyne noe veldig negativt. Men sammenlignet med å ha kreditkort eld, så er forbrukslån i det minste bedre. Og det er fordi rentene er lavere, og det kan være enklere å forholde sig til ett lån enn mange små krav om man blir overveldet. Men som jeg sa også, dette er ikke lån du skal ha og ha og la det gå og løpe. Det er en midlertidig greie. Og det som er viktig når du skal velge forbrukslån, det er totalkostnaden. Altså, hvor mye koster dette lånet deg i løpet av den tiden du skal ha det? Så det er ikke bare akkurat tallet på renta. Altså, si det er to tilbydere, da. og den ene sier «Ja, her kan du få 14 prosent rente, og i løpet av tre år så kan du ha betalt ned alt». Og så er det en annen bank eller tilbyder som gir dig 12 prosent rente, altså lavere, men de synes godt att du kan bruke seks år på tilbakebetalingen. Vilket lån er det som lønner seg da? 14 prosent rente over tre år, eller 12 prosent rente over seks år? Svaret er, ta lånet med den laveste renten du kan oppdrive, men betal det ned på tre år, eller enda raskere om du kan. Totalkostnaden blir lavest med lavest mulig rente, og ha lånet over kortest mulig tid. Så ikke tänk på bare det de presenterer med tanke på løpetid på lånet. Det viktigste for dig er heller ikke lavest rente hvis de lar det gå allt for lang tid. Så du må ha begge tanken i hodet. Lav rente og hvor raskt kan du betale dette med med din økonomi? Så finns det jo også andre løsninger. Noen vill ha mest motivation av å kanskje ha alle disse kravene, og liksom gå på ett og ett hvis du har inntekt, hvis du har mulighet til å jobba ekstra mye. Hvis det er en kortsiktig greie, så trenger du ikke å gå den runden om og gjøre det om til ett forbrukslån. Det er hvis du ska ha det litt over flere måneder og år. Hvis du har boliglån, så er det noen som har muligheten, altså hvis lånet ditt er lavt nok i forhold til hva boligen har vært, så kan du søke om et par måneders avdragsfrihet for å heller forte deg og betale ned de dyre lånene, og så konsentrere deg om boliglån igjen, enn å betale ned masse på et billig boliglån, og så da ikke klare å betale de dyre lånene dine. Det er også mulig å stramme in, som vi snakket om da Lene Drange var på besøk her. Ta en frosten februar i oktober. Altså bare gå for å bruke så lite penger som mulig for å lage denne følgefeilen, det at du henger litt etter i pengebruken. La oss lage den så liten som mulig, så fort som mulig. Og så er det sånn at et skritt av gangen, det er ikke for lite når alle skrittene går i riktig retning. Det er viktigere at du har oversikt, plan, at du betaler ned litt og litt, enn at du går på med så stor giver at det går utover, um, si det? Det går utover mental helse, det går utover stressnivået, og det blir sånn at du bruke penger du ikke skulle ha brukt, fordi alt ble litt for vanskelig. Ta heller små skritt i riktig retning, da kan du holde på motivasjonen lenger, og du får liksom riktig, det går riktig veien. Enn at du skal betale ned mer enn du klarer, kanskje må du ha, da ta opp et nytt lån igjen, fordi det ble for mye, og du hadde ikke råd å dekke de utgiftene du også har, fordi livet slutter ikke å skje selv om du er i en fase med å betale ned kreditkort. Et typisk sånn spørsmål jeg får er, skal jeg spare til buffer først, eller ska jeg kun fokusere på å betale ned kreditkortene? Og det gjelder uansett om du får samla allt i et forbrukslån. Jeg anbefaler å starte med nedbetaling av kreditkortgjelda med en gang, og det handler om at det er så dyrt så betal du ned så rast som mulig. Lägg en plan for raskere nedbetaling enn hva kreditkortselskapene foreslår, hvis det lar seg gjøre for dig i din økonomi og ditt liv. Och når den kreditkortdelen er nedbetalt, så kan du sette av det samme som du betalte hver måned på kreditkortet, till å bygge din buffekonto. Og når den er full, så kan du bare gå på med näste drøm og dette kan bli en så bra start på resten av din ditt ekonomiske liv. Når det gjelder å ikke spare til en buffer først, så vet jeg at mange er uenige med mig. Mange sier at du uansett skal betale, altså spare opp til en buffer først, og så gå løs på kreditkortene. Og det er da jeg mener «finn ut hva som er riktig for dig. Mange synes jo det er mye mer motiverende å se penger vokse enn at lånene blir mindre. Men for meg så gjør det litt vondt at penger da skal stå og ikke gi deg noe rente, mens kreditkortene koster deg så mye penger hver eneste måned. Argumentet for å spare opp en buffer, det handler jo både om motivasjon, og det motivasjonen kan du greie å få på kreditkort også. Altså i stedet for at vi fargelegger ballonger for hvor mye buffekontoen vokser, fargelegger en ballong per tusenlapp, så kan du lage akkurat det samme skjema på gjeldsnedbetaling. Så mye var lånet, nå betaler jeg ned, fargelegger samtidig, har en motivasjon på å komme i null. Det tror jeg du klarer oss nu. Og det andre argumentet er att vad hvis det skjer nå? Vad hvis det dykker opp den her veterinærregningen eller tannlege eller vaskemaskin ryker. Plutselig skjer det noe, en uforutsett utgift. Det kommer jo det når vi ikke vil ha dem. Hva gjør du da? Hvis du bare har fokusert på kredittkortgjeld og ikke har bygd buffer. Det verste som kan skje er jo at du må bruke kredittkort igjen da. Og det tenker jeg ja, det er jo ikke det vi vil skal skje. Men sjansen er jo kanskje større for at det ikke skjer noe, og at du da har byggt opp bufferen tidligere enn du trenger den, og kunne da bruke kreditkortet når du allerede har startet å betale ned kreditkort du jobber med gjelda. Det synes jeg er en smartere måte å gjøre det på, men nå har jeg lagt frem argumentene for begge sider, så du kan jo velge vad som blir riktig for dig i din reise. Lykke til med det! Og til deg som lurer på hvilket kreditkort du skal bruke, så finnes det veldig mange steder online som du kan lese om det. Bare vær klar over at det er jo sellere, eller noen som får provisjon for å anbefale de ulike kreditkortene. Så les nøye hva som faktisk gjelder, hvordan det er, om det er noen maksgrenser på den bonusen. Lykke til med å finne det riktige kreditkortet, som du altså passer da både ditt forbruk, Altså, shopper du mye, så er jo det med cashbag lurt. Og hva du skal ha ut av det. Er det flyreiser? Er det penger i hånda? Er det, ja, ikke sant? Lykke til, og ha en fin uke.